0: La austeridad republicana nació en Macuspana y murió descaradamente en Houston. Está sintonizando un podcast en causa, mi querido Jano. Bienvenido a esta nueva versión 2.0 del programa. Bienvenidos, temporada
1: 2, episodio 1, más entusiasmo. Nos pueden escuchar obviamente en Spotify, YouTube nos pueden ver y en todas nuestras redes sociales Fer.
0: Así es, ya saben que deben suscribirse a este canal para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de YouTube y dejen su respectivo like. Y también si nos escuchas en plataforma de podcast, pues no olvides de compartirlo con tus amigos, eh, seguirnos en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, donde subimos contenido semanal. Audiencia, ya saben, en este episodio hablaremos, además de la demagogia que persiste en López Obrador, reflexionaremos del conflicto que hay entre Ucrania y las principales potencias del mundo, la chisma sobre la ruptura entre Belinda y Nodal, y también la problemática que persiste en Canadá con sus transportistas antivacunas. ¿Y qué más, Jano?
1: Y en temas muy importantes, también hay un chismecito con tu política favorita, el Baster Gordillo.
0: Dios me libre, la terrible Chucky. Recuerden que no somos expertos,
1: pero tampoco si letrados. Esto es
0: un podcast sin causa. Audiencia AMLO padece de sus facultades mentales, hay que decirlo. Como ustedes ya sabrán, si es que no viven debajo de una roca y le han recargado sus 50 pesitos semanales a su teléfono celular tal y como su servidor le hace. El pleito casado entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su némesis desde 2019, Carlos Loret de Mola, ha ido escalando desde hace dos semanas cuando el periodista en su noticiero de Latinus expuso una lujosa propiedad en Houston, Texas, donde habita su hijo José Ramón López Beltrán en compañía de su esposa. La novedad en este asunto se da cuando el pasado 13 de febrero horas antes de ponerle nombre al chiquito, ya saben de lo que estoy hablando, no se hagan. K-Partners, supuesta empresa donde trabaja López Beltrán, dio a conocer un comunicado aclarando que este individuo está involucrado con ellos y sus alianzas laborales se han dado desde hace aproximadamente poco más de tres años. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad constató en Estados Unidos que de hecho la empresa fundada en el año 2018 tiene como directores a Iván Chávez y Erika Chávez quienes son familiares cercanos del empresario Daniel Chávez Morán quien es socio fundador y presidente de Grupo Vidanta para los que no conocen Grupo Vidanta eh, son estos mega resorts de tiempo compartido eh, para la gente del centro del país, lo que es el Mayan Palace en Acapulco y otros también eh, grandes y exclusivos resorts en la ribera maya que tienen alianzas con el Sikh du Soleil. Y pues bueno, Iván es el hijo de Daniel Chávez y se ha desempeñado como vicepresidente de la compañía de su padre. Aquí lo interesante, Jano y audiencia, es que se ve a todas luces que montaron información de la nada, para proteger al hijo de AMLO y manchan la imagen del Grupo Telero, que ya de por sí tiene una participación importante en la construcción del Tren Maya, al ser el señor Chávez asesor clave para la administración de la 4T. Y como ya sabemos, en las últimas mañaneras, Obrador ha puesto al público los supuestos ingresos del periodista Loret, siendo este mecanismo ilegal por parte de las autoridades competentes. Eh, para mucha gente es un abuso de poder las acciones que el presidente de la República ejecuta para denigrar la profesión de las personas involucradas, que estampan las investigaciones más turbias que suceden dentro de Palacio Nacional. Pero todo esto, ¿qué es lo que piensas, Carlos, al respecto? Salieron
1: unas noticias interesantes, Fer. La primera es que el día, en estos días salió que eh, el INE eh, no va a publicar los ingresos de este periodista. Eh, se me hizo muy... Todos sabíamos y se le dijo al presidente que no iba a poder pasar esto e igual manera eh, quiso hacerlo público y no le salió su chistecito. También hay que decirlo que después de más de 700 mañaneras, los periodistas también están hartos de la violencia hacia su profesión, de los asesinatos que ha habido y de esta poca libertad de expresión y no tuvieron preguntas y tuvieron que terminar antes su mañanera ...y esto no le gustó nada al presidente... ...también hay que mencionar del Grupo Vidanta... ...que ha recibido más de 100 concesiones... ...y licencias y permisos... ...de los cuales le ha ido muy bien... ...como en el caso de Rivera Maya que dijiste... ...en Vallarta y en Los Caos. ...ahora Fer, por favor expresa la preocupación... ...que tenemos muchos mexicanos... ...y preocupación es una palabra que se queda corta... de ...esta nula libertad que tenemos de expresión... ...que se siente en nuestro país... ¿Y cómo cambió el presidente de ser una oposición y ahora ser nuestro dictador, hay que decirlo?
0: Sí, tiene principios de, de ser dictador y poco a poco lo está demostrando con estos poco más de tres años que lleva de gobierno. Y fíjate, yo creo que no somos los únicos, pero personalmente como ciudadano mexicano, me preocupa que este personaje senil tiene un rencor enorme contra personas y organizaciones que no se sabe el daño irreparable que le han hecho como para atacarlo sin tregua desde su silla presidencial. Eh, lamentablemente este viejo cínico, en lugar de ponerse a trabajar y ordenar al país a través de sus millones de servidores públicos que están a su disposición, prefiere pelearse como bufón chiquito con reporteros y amenazarlos con divulgar sus ingresos. Existiendo problemas severos en materia de seguridad a nivel nacional, como lo es el caso del narcotráfico en Michacán que tiene detenida la exportación de aguacates a Estados Unidos, quienes son nuestro principal socio comercial, se pone a discutir estupideces que no son acorde a la función de un presidente ejemplar. La verdad se parece tanto a Donald Trump cuando atacaba a los medios que no estaban de acuerdo con sus posturas en la Casa Blanca y tanto que lo detestaba, tanto que lo criticaba eh, públicamente cuando eh, publicó El Observador un libro que estaba, eh, bueno, ahí decía lo que pensaba de Donald Trump y se convirtió en verdad en lo que juró destruiría y yo creo que aquí hay una parte muy importante que debemos de considerar López Obrador debe dejar de perseguir y maldecir personas que no piensan como él y ponerse a trabajar en todas las promesas de campaña que no ha podido lograr en su administración. México está sufriendo una severa crisis económica-social que se ve reflejada en las tarifas de los servicios básicos, la gasolina, la canasta básica, los servicios de salud pública, el alza en las casetas y los ingresos per cápita de las personas empleadas. Si bien muchas circunstancias se menospreciaron por la maldita pandemia, no es excusa para no salir adelante como el gran país que somos estar atacando a periodistas por hacer su trabajo y denigrando su calidad profesional solo es muestra de la escasa calidad humana y falta de valores que se supone el mandamás de este país debe de tener para ser ejemplo a seguir de la sociedad mexicana su discurso de austeridad ya caducó con las acciones de su familia quienes lo están llevando al deshuesadero político en un intento de demostrar que se puede gobernar de distinta manera y no sabe cómo taparlo
1: para terminar Fer también hay que decirlo que cuando salió el comunicado para en la defensa de su hijo, eh, ese mismo día se publicó su página web de, del grupo. Entonces hay tantas eh, acciones. Me gustó esa frase que dijiste que lo están llevando al desguasadero político. Se está destapando mucho de este gobierno y al que quiera verlo, el que no, que siga con los ojos tapados.
0: Así es y es lamentable que hablemos así de nuestro presidente porque creo que es la primera vez en nuestra historia moderna que sucede algo así con el máximo comandante de, de este país y sí es algo que nos debe de preocupar y sobre todo ocupar como ciudadanía. Pero cuéntanos, Jano, eh, nos quieres hablar acerca del conflicto que al parece está más latente entre Rusia y Ucrania, ¿no?
1: Así es, Rusia contra Ucrania. No, no es un partido de la Eurocopa. Es, son los principales...
0: Sería mejor, ¿no? Que fuera eso. Si,
1: si me dicen qué prefieres, veo ese partido un poco aburrido. Son los eh, principales actores de la posible Tercera Guerra Mundial. Así es, eh, como se... Como podrán saber, distintos actores políticos han intentado detener y generar la tregua. Eh, lo hizo con anterioridad el mandamás francés, Macron, donde platicó con los dos actores políticos en estos, esfuerzos po en estos esfuerzos diplomáticos para intentar evitar un conflicto armado. Así es, en el pleno 2022. Por su parte, esta semana le tocó al canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien aterrizó en Kiev ...para hablar con el presidente ucraniano... ...Volodymyr Zelensky... ...espero decirlo bien... ...quien le contó sus penas... ...y le dijo lo angustiado que están... ...por favor ayúdenme... ...porque en cualquier momento los 10.000... ...no, ¿cuál 10.000? 100.000 soldados que esperan en la frontera... ...ataquen... ...después de esta fructuosa plática... ...también viajó a Moscú... ...para verse con Vladimir Putin... ...quien parece ser... ...entre comillas... ...las estoy haciendo aunque es audio está en la mejor disposición para hablar como gente civilizada.
0: Pues sí, este conflicto la verdad está escalando. Igual Estados Unidos tiene una participación muy importante. Ya ves que Estados Unidos es el... <risa> ahí el negrito en el arroz. Ahora sí que el invitado no deseado en el que si no pide su opinión se mete de todos modos. Y yo creo que este conflicto, además, bueno, yo lo considero como propaganda política, no sé ustedes, audiencia, Jano, personalmente, cómo lo veas, pero sí es algo que en redes sociales está dando mucho de qué hablar, eh, sobre todo he visto últimamente cómo los ucranianos, al no tener eh, tantas armas eh, entre sus ciudadanos, están literalmente improvisando en campos como de batalla por así decirlo entre la nieve y todas estas tormentas invernales que están ahorita por allá en esos momentos eh, cómo están literalmente simulando como si ellos tuvieran un arma en su poder una ametralladora. o algún otro tipo de calibre y tratar de cómo se defenderían si es que Rusia llegara a invadir su territorio aunado a todas las tropas estadounidenses que igualmente ya están desplegando poco a poco pero pues ojalá y nada más quede en algo agridulce para esa zona y que sobre todo Estados Unidos eh, la Unión Europea y sobre todo el presidente Vladimir Putin en Rusia pues recapaciten sí, ¿no, ¿Tú ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que esto vaya a seguir escalando? ¿O si sí va a haber eh, alguna pausa? ¿O a lo mejor... Si sí, algún tratado definitivo en el que se diga, ya, hay que dar treguas. Esto".
1: esto va para largo, es la mala noticia. La buena noticia es que en un podcast sin causa, que vamos a publicar nuestros podcasts todos los sábados, vamos a llevarlo semana con semana, sábado con sábado, todos los avances. Porque yo creo que esto va a continuar, va a seguir para largo y vamos a tener que platicarlo semana con semana. Fer, por favor, platicanos del glorioso país de Canadá.
0: Claro que sí, pues ya saben, Canadá, que es la nación que vio nacer al hermosísimo Ryan Gosling e inventó la megapantalla IMAX que nos permite ver al deslumbrante Ryan <risa> Gosling. Es mi modelo a seguir, güey. Ha estado en boca de todos. Pensé que ibas a decir Canadáes. Justin Bieber,
1: ¿eh? Pensé que ibas a decir Justin Bieber, también es canadiense.
0: También es canadiense, al igual que este Drake, ¿no? El rapero, me parece.
1: Así es pero
0: bueno, tu modelo a pero seguir? pues es mi modelo a seguir Ryan Gosling porque la verdad soy muy malo cantando y pues Justin Bieber tiene otro tipo de belleza del cual yo no comulgo okay. pero pues bueno, como les estaba contando audiencia, eh, Canadá ha estado en boca de todos estos últimos días al igual que los hermosísimos labios de Ryan Gosling en sus películas de Hollywood cuántas actrices no ha besado y nosotros hemos querido besar chinga y pues bueno, al contrario de su gran talento y sensual belleza, la está pasando demasiado mal debido a los bloqueos comerciales generados por transportistas antivacunas. Así como escuchan, como en todo gran país, hay un gran montón de gente estúpida que se opone a la vacunación forzosa contra la COVID-19. Y es que son, chéquense, 2.200 millones de dólares los que se han perdido entre Estados Unidos y Canadá por haber cerrado tres cruces fronterizos por parte de manifestantes que quieren erradicar las restricciones que el gobierno ha impuesto por la pandemia. Parece fácil acatar órdenes de salud pública para la prevención del coronavirus, como lo son portar cubrebocas, no saludar de mano, usar gel antibacterial, pero lo increíble es que miles de ciudadanos se niegan a seguir las recomendaciones sanitarias pues para muchas personas representa una violación a sus derechos, que se me hace patético a estas alturas, e inclusive hay quienes se atreven a decir que la vacunación es un gran distractor del nuevo orden mundial para la manipulación de masas, y la verdad suena demasiado estúpido para ser verdad, pero desgraciadamente para el país de la hoja de maple es una cruda y nada dulce realidad. Justin Trudeau, quien es el primer ministro de Canadá, ordenó esta semana un estado de emergencia por los severos impactos económicos y sociales que esta rebeldía ha causado. Sin el uso del ejército y como gente civilizada, los camioneros se han retirado poco a poco de los principales puentes, pero en la capital, Ottawa, las manifestaciones se han intensificado al igual que los enfrentamientos entre grupos policíacos y ciudadanos manifestantes que van a pie o en sus vehículos particulares. Personalmente se me hace increíble que todavía exista gente que después de ver a millones de personas morirse y otras más hospitalizadas, no comprenden la gravedad del asunto internacional con este virus catastrófico. ¿Tú qué piensas, Jano, del comportamiento de este grupo de gente y la situación en particular?
1: Lo cerraste muy bien. Después de ver las consecuencias de esta gran pandemia, es increíble que hay gente que todavía tiene una opinión. Lo que voy a decir es Creo que la gente tiene derecho a decidir sí o no. Permíteme, Fer, te agarro del brazo, permíteme. Pero lo que sí tienen que tener y lo que tienen que saber es que si deciden hacer eso, se atienden a las consecuencias laborales. Porque ahora, ¿cómo van a ser transportistas de un país a otro donde pueden tener un riesgo de salud más alto? Pueden ser eh, proveedores de virus de país a otro. Ahí es donde la gente no lo entiende. Y además, el costo de salud de un país de atender a alguien desde casa con un medicamento, cuando ya tienes vacunas, donde los riesgos son menores, a cuando quedas intubado y no sabes si vas a sobrevivir. Entonces, ese es el verdadero problema es increíble que no solamente pasa en México, ¿no? En todos los países, que sea de primer mundo, hay gente que pone en riesgo su vida por tener sus ideales.
0: Así es. Yo creo que viendo todo el panorama y respetando obviamente la creencia, ideología y también situación política social de cada persona en el mundo, no solamente de Canadá, pero para mí la solución más fácil a todo esto es ok, no te quieres vacunar adelante, solamente que vas a venir a alguna dependencia de gobierno a firmarme un papelito que yo ciudadano fulanito de tal me, me comprometo y estoy dispuesto a no vacunarme y en caso de alguna situación de emergencia eh, no recibiré eh, asesoría médica o servicios médicos públicos gratuitos ¿por qué? porque hay muchas camas de hospital que se están empleando para el tratamiento de estas personas que tienen el virus y en, en vez de que hay mucha gente que por ejemplo padece de alguna otra enfermedad o que necesita ser operada de emergencia y se les están acabando las camas por culpa de estos individuos que literalmente están utilizando estos espacios del hospital para poderse tratar y muchos son necios porque no se han puesto la vacuna y además no nos vayamos lejos, aquí en México la mayoría de la gente que está hospitalizada más del 80% es porque no se ha vacunado entonces toda la gente que no se ha puesto la vacuna que no sé por qué es una teoría conspirativa masiva en la cual piensan que hasta con las antenas 5G nos van a, a controlar y que mira chécate si sí se me pega la cuchara este, de, de, de metal o de plata en el brazo se me hace la verdad algo verdaderamente estúpido, algo muy cavernícola sobre todo por, eh, en la sociedad en la que vivimos, es el año 2022 y es increíble que mucha gente siga creyendo en esas estupideces pero si a mí me lo preguntan y yo les estoy respondiendo eh, sí, yo haría eso, ok, no te vacunes, pero en caso de que te pongas grave de salud a causa del virus que adquirió tu cuerpo, pues no vas a tener eh, derecho a asesoría médica pública. Si tienes tu seguro privado, pues adelante, vete a un hospital privado de tu preferencia, pero el gobierno no se va a hacer cargo de ti. Y estar este, gastando dinero en una persona que estuvo como necia por no querer usar mascarilla y mucho menos vacunarse.
1: Es una situación complicada. Eh, es un país con bastante apoyo de salud. Veo muy complicada esa, esa solución porque cuando una persona está en esta situación es cuando más se queja del gobierno y cuando más lo necesita... Es un suicidio político muy complicado, lo veo Pero vámonos a noticias más bonitas Porque el meme de la semana fue Que en el chismecito que lo haremos después Nos hizo no creer en el amor Esta historia de princesas, de cuento de hadas Nos hace creer de nuevo en el amor El Bastel Gordillo Se casó con un flamante príncipe muy joven en Oaxaca y todo fue perfecto, se vieron en videos muy enamoradillos, pero bueno la noticia que yo quiero decir es que aprovechó la, los focos mediáticos para avisar que ya tiene intenciones de volver a la política, así es, la maestra quien no bastó para ser viral en este tema ahora advirtió a la sociedad mexicana que regresará a la grilla política, así es remató con un genio y figura, remató con un Genio y figura hasta la sepultura Hasta además Aprovechó para decir que está decepcionada Del gobierno de AMLO Que no, ya que según ella el palacio Llegó al palacio Con toda la ilusión de muchos mexicanos Pero no encontró la forma De materializar sus promesas Así que Como Toy Story Viene la segunda parte La maestra el Esther Gordillo Y como el podcast sin causa Regresa para una segunda temporada
0: Qué horror la maestra Reloaded, pero en versión 5, 6, y lo que le sigue, güey, qué horror. Como si dices, Gano, el amor no deja de ser, pero lamentablemente, esta señora que le ha hecho mucho daño al sistema educativo del país, eh, quiere, tiene todavía sus intenciones a sus setenta y tantos años de regresar a la vida política, a la vida pública, eh, quién sabe si siendo eh, de la bancada de algún partido, ahí nada más en la política, o si en realidad tenga sus intenciones de volver eh, en el sector de la educación pública, que la verdad es algo desastroso. Y la verdad, no es que aplaude lo que hicieron estos manifestantes en su boda, pero también hay que entender el hartazgo y sobre todo la incomprensión social que han tenido estas personas. Y esta señora que se le ocurre ir al pleno centro de Oaxaca
1: derrochando a celebrar dinero. Su boda,
0: derrochando dinero, y sobre todo Oaxaca, donde es una de las entidades donde se concentra un mayor porcentaje de maestros sindicalizados, tanto de la gente con S como de la gente con C., es algo verdaderamente inaudito. Yo creo que es una irresponsabilidad de ella, pero también es una provocación. Ahora sí que ella, por ella misma y su boda, incitó al odio para que ocurrieran estas cosas en su boda.
1: Sí, la realidad es de que es un acto político y que demuestra el de quiere demostrar el poder que tiene. A ver, Fer, sí. por favor, hay que cerrar el podcast con una noticia más ligerita, que no sea política, cerramos con chismecillo.
0: Pues mira, lo, lo del Vester fue política celebrité, como de, <risa> también de la revista Hola, o de la revista Caras, sí. pero afortunadamente no todo es política en la vida, por eso queremos platicar de la chisma entre Belinda y Nodal porque está que arde la situación entre los fans de estos grandes artistas eh, y aparentemente el SAT se quiere quedar con los impuestos del anillote y para los que no estén enterados o les valga reverenda madre, no los culpo eh, la separación entre los cantantes mexicanos que se dio a conocer a través de sus respectivas redes sociales ha desencadenado una serie de peticiones y teorías sobre las causas que desató que estos tontitos tortolitos cortaran y como la mayoría sabe esta exparejita era un modelo a seguir para la industria del entretenimiento pues Christian Nodal le regaló a su disque prometida un anillo con un valor superior a los 50 millones de pesos así es 2.5 millones de dólares y pues la zapito le habría bajado el sol, la luna y las estrellas para conseguir lo que ella quisiera y pues varios medios también calculan que son alrededor de 100 millones de pesos los regalos que la famosa cantante recibió por parte del embobado sonorense durante este estos que fueron como un año dos meses o, o casi el año más o menos de noviazgo que lo dieron a dar públicamente pero la verdad no sé tú Jano, qué piensas eh, tú igual que llevas eh, con tu novia un saludo eh, para, eh, ahora sí que varios años de relación tú teniendo ese poder adquisitivo <risa> o teniendo el dinero de la disquera para la, para la cual trabajas eh, harías esa serie de gastos que para mí son innecesarios o a lo mejor porque al día de hoy soy un simple terrenal y no sé de, este, de esta cuestión ahora sí de ex, este, exclusivas eh, cosas que se adquieren por parte de los mega ricos
1: bueno, para responder tu pregunta, eh, la realidad es que no he gastado esa cantidad en regalos a mi novia para que quede asentado, creo que era importante decirlo. Y la realidad, creo que salió un chismecillo que, que le pidió un préstamo la Zapito y que se lo negó. Y entonces ya en sus redes sociales este, dijeron que ya iban a cortar. Hay que decirlo que hace unos meses, muy poco tiempo, habían borrado sus fotos de redes sociales, el cantante, y que habían eh, terminado, ¿no? Parecía más como un troleo y, y también estar eh, sin darle la información a los medios de comunicación. Por otra parte, lo único que yo voy a opinar porque no sé qué pasó en su relación y cada quien gasta lo que quiere en sus relaciones es que el cantante me tuve que investigar en Wikipedia, tiene 23 años así que tiene toda la vida por delante y a esa edad no creo que puedas encontrar al amor es lo que yo voy a opinar de este tema <risa> sin importancia pero para cerrar, ligerito
0: sí cara yo la verdad es que Pienso que todo esto es un montaje armado por parte de los managers porque si sí hay mucha gente que está detrás de todo esto aunque pareciera que la parejita es la organizadora y coordinadora de su vida de cada vida de ellos la verdad es que es mucha gente la que tiene intereses de por medio sobre todo con los medios de comunicación, con las disqueras eh, con productoras de cine, etc. La industria del entretenimiento saben que mueve no millones trillones de pesos, por al, al menos aquí en, en, en México, en Estados Unidos, ni se diga, eh, el mayor este índice de, del PIB de Estados Unidos proviene de la industria del entretenimiento, no viene de la industria automotriz o del campo, viene del entretenimiento por eso Estados Unidos es el Big Brother, es un mega showroom, es literalmente la casa, el, los pioneros del entretenimiento a nivel mundial igualmente estaba viendo que sus asesores tanto de imagen como también gente que ha trabajado cercana al artista a Belinda han querido responder diciendo que no regrese ese anillo de 50 millones de pesos a Nodal que anillo este recibido ya, este anillo quedado, no sé cómo va el refrán, la verdad eh, no, no me puse a indagar eso pero igual estaba viendo que Christian Nodal adquirió ese anillo en Estados Unidos y que por haberlo adquirido no tiene por qué pagar la cantante Belinda eh, impuestos por los 50 millones de pesos que, que es el valor aproximado del anillo porque hay un convenio entre Estados Unidos y México para que este tipo de cosas no existan si el cantante lo hubiera adquirido eh, en territorio mexicano si sí, está obligado quien tenga la posesión del anillo a pagar impuestos pero en este caso como lo adquirió en Estados Unidos eh, está exento de impuestos, pero sí es algo que literalmente yo considero que más que nada Nodal puede abarrotar más un eh, Estadio Azteca, un Foro Sol, que la misma cantante Belinda que últimamente no ha sacado tantas canciones como Nodal, pero sin duda alguna sus próximos álbums van a estar en posiciones récord y va a ser de lo más hablado No solamente en México Sino en toda la comunidad hispanohablante
1: Creo que en un episodio futuro Podemos hablar de el manejo de
0: <coughs> Creo que no un... Pero no yo, Rizcano No, es que
1: sí me pongo un poquito sentimental No, por ejemplo, quería relacionarlo Con el tema de las Kardashian Que hablan que todas sus relaciones son Manejados por su madre Que todo tiene un interés monetario Y económico En el cual sus relaciones se basan a lo que con la gente que quiere hacer negocios, con el público en general y cómo se ha modificado. ¿no? Me parece que aquí en un futuro lo sabremos, ¿sí? también acá están haciendo su luchita para ganar esos poquitos millones que están, que están manejando. Fer, muchas gracias por regresar a una nueva temporada de Un Podcast Sin Causa.
0: Así es nueva modalidad y espero que nos sigan y nosotros tal cual como Belinda y Nodal ya nos vamos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si es que nos están sintonizando en YouTube recuerden suscribirse, darle like, eh, dejen su respectivo comentario acerca de lo que piensan de estos temas que estuvimos platicando. ¿Qué otros temas les gustaría que tocáramos en los próximos episodios? Recuerden que cada semana, cada sábado, nosotros estaremos con ustedes en YouTube, plataformas de podcast, recuérdenlo, Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast y también en nuestras redes sociales. Eh, subimos contenido semanal, tanto en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y pues como siempre, Jano, eh, un gusto estar aquí contigo en esta nueva, nueva este, modalidad de Un Podcast en Causa. Y pues nos estaremos viendo la próxima, ¿no?
1: Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
0: Cuídense, outsiders. Nos vemos, audiencia.